0: Aleluia, mais uma vez bom dia irmãos Amém, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida Você que está presencialmente Você que está online aí nos acompanhando Diretamente por essa transmissão Vamos orar, pedir para o Senhor abençoar esse momento Do compartilhar da sua palavra Pai, em nome de Jesus Senhor Nós te agradecemos Pai pela tua presença nesse lugar como é bom desfrutarmos do favor do Senhor, do mover do Teu Espírito, Pai. Fica à vontade entre nós, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco fala com teu povo, Senhor, põe tuas palavras nos meus lábios, Senhor, estamos de jejum, contemplando a Cristo, queremos ver Cristo hoje nesse culto, já estamos vendo, queremos ver muito mais, tu tem muito mais para se revelar através da sua palavra, Pai, ministra o nosso coração, Senhor, queremos ser tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor, Senhor, Tu se faz presente aqui. Tua palavra diz onde tiverem dois ou três reunidos no Teu nome. Ali Tu estaria no meio deles. O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor passeia entre nós. O Senhor habita em meio aos louvores, Senhor. Tu sabes das necessidades de cada um. Senhor, Tu sabes dos desafios que cada um tem encontrado. O Senhor Jesus... Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Opera, Senhor, no coração dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, o Teu poder nesse lugar. Pai, contemplamos o Senhor nessa hora. Oh Espírito de Deus, já posso sentir a tua presença, já posso sentir o mover do teu Espírito nesse lugar. Senhor, já podemos ver, Pai, o teu agir tocando os corações, Senhor. Oriandarabaxeca, oh, tarabas, Oriandalabá. Oiandalabaxeca. Oh, Se você fala em línguas, meu irmão, fala em línguas aqueça o seu Espírito, aquele que fala em línguas, fala com o Senhor é verdade, você não entende nada a sua alma fica infrutífera mas o seu Espírito é fortalecido é tocado você não compreende como, mas você só sabe que é assim que acontece na sua vida, ou, oh, oh, ele está aqui, eu sinto mover poderoso de Deus, operando na vida dos irmãos, esse tempo de jejum vai ser um tempo de divisor de águas na tua vida, meu irmão. O Senhor abrirá, o Senhor abrirá o seu bom tesouro sobre você. E revelações poderosas na palavra, você receberá vida, vida de Deus. Eu proclamo nessa manhã, olhos abertos para ver... Eu proclamo nessa manhã, ouvidos para ouvir da parte de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Você pode falar para o Espírito Santo isso. Diga para ele, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Diga, Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre o sétimo dia que está aí no seu livro para todos aqueles que estão acompanhando. Eu quero ministrar sobre ver o Senhor, a importância de nós vermos o Senhor agindo na nossa vida. E eu quero usar como base da minha pregação, vai ser uma pregação expositiva, eu vou passear nesse capítulo 24 do versículo 13 em diante abra aí a sua Bíblia veja o Senhor no caminho de Emaús já preguei outras vezes vou pregar novamente sobre esse texto ele é muito inspirativo ele fala muito ao nosso coração porque nós temos a experiência de discípulos que um dia tiveram com o Senhor Jesus testemunharam é, da experiência de ver Jesus operando milagres levando e pregando o evangelho libertando as vidas e de repente Jesus é preso Jesus é crucificado e morto aqueles discípulos então sabe, não entendem, não compreendem toda aquela situação completamente adversa mataram o nosso Senhor mataram o Cristo e aqueles homens então se pegam indo em direção a Emaús No caminho de Emaús E a Bíblia diz que aqueles homens Tiveram a experiência de ver Jesus Ressurreto, ressuscitado Mas um detalhe, preste atenção Eles não o reconheceram Eles não o reconheceram Quantos de nós às vezes estamos diante do Senhor e não reconhecemos o agir, o poder, a unção do Senhor operando na nossa vida. Operando na vida daqueles que o Senhor levantou para falar da parte de Deus na nossa vida. É muito triste, é muito triste. Até hoje Judas, né, fazem chacota e ficam caçoando dele. Penduram o boneco na, nos portes, nas árvores, pela traição. E a gente malha mesmo Judas, né? mas às vezes e nós que ignoramos o agir do Senhor, o mover de Deus? Como ignorar um jejum desse? Como ignorar um tempo em que a igreja toda está contemplando e eu vou ficar de fora? Eu quero te dar uma advertência, você que é um membro dessa igreja. Você que tem frequentado essa igreja Já passou uma semana E você ficou de fora desse jejum Eu te exorto em amor Não faça isso Isso não é o Espírito de Cristo Como que a minha família Está empenhada em algo Minha família da fé Eu não me envolvo Se envolva Participar pastor já começou eu já perdi o começo, estava contrariado mesmo. Eu até podia começar agora, mas eu já começo, eu, eu não vou fazer não. Faça! Volte atrás! Não faça igual o Judas, que endureceu o coração, não enxergou, não reconheceu a Cristo, fechou o coração definitivamente e negou a Cristo, entregou vendendo por 30 moedas de prata. Não, faça como Pedro... Pedro também negou Três vezes Mas sabe qual é a diferença de Pedro Para Judas Judas sentiu remorso Foi lá ó Se enforcou Eu tenho a certeza Quem acha que, que Judas acharia graça em Jesus Para perdoá-lo Com certeza Com certeza Mas escute ele não buscou o Senhor, tem gente que é assim, endurece o coração, sabe, se fecha, já viu, já enxergou que está errado, mas em vez de se aproximar, faz é se afastar mais, faz é se afastar mais, e vai se afastando, em vez de chegar, isso é Espírito de Cristo, irmãos, e pedir perdão, reconheceu eu, é mais nobre, é mais bonito, olha, eu, eu estava errado, esses dias um irmão chegou para mim e falou para mim, pastor, eu estava indiferente, eu estava com meu coração fechado e agora eu decido abrir meu coração, eu decido posicionar e caminhar, eu quero viver intensamente o que o Senhor tem para nós como igreja, pastor me perdoa e olha pastor, a partir de hoje conta comigo. Olha só que lindo uma atitude dessa, reconhecer que está errado. Isso é para todos, até eu mesmo como pastor. Eu posso errar com você, eu estou sujeito a falha. Mas já viu qual é a nossa tendência? A gente põe na balança, né? E julga, condena, acusa e acabou. Mas não foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. Sabe o que aconteceu com a mulher adúltera? Ela foi pega em adultério e foi levada perante Jesus gente houve testemunha aquela mulher segundo a lei era para ser apedrejada e eles levaram sabe para quem? para Jesus e quando Jesus foi questionado sobre a situação dela ele disse apenas quem não tem pecado atire a primeira pedra a Bíblia diz que começando dos mais velhos, indo até os mais novos, todos foram embora. E aí Jesus vira para a mulher e pergunta, onde que estão os teus acusadores? E aquela mulher diz, Senhor, foi todo mundo embora. Ele falou, nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais sabe uma das coisas que eu tenho aprendido da minha vida, o que Paulo diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e ele era um homem que perseguia a igreja ele estava lá testemunhando o apedrejamento de Estevão quem conhece a história de Estevão? foi apedrejado enquanto ele era apedrejado, ele falou, Senhor não impute neles nesse pecado ele já perdoando os caras que estavam dando pedrada Você pensa que essas pedrinhas que você vê aí na rua? Não, era aquelas pedronas lá Ó, Só uma pedrada daquela eu morria Ele levou várias para morrer Ele estava lá Eu fico imaginando ele depois de convertido Sendo acusado Ei, vamos embora Esse aí é, é Paulo, gente vamos embora, não, esse aí, ele, ele mata os cristãos, eu fico imaginando como é que ele ficava ruim, né? Pastor Alain, sendo acusado, lembrado do passado dele, preste atenção, se te lembrarem do teu passado, lembre o teu futuro para eles, o teu futuro é estar com Cristo, o teu futuro é ser arrebatado, o teu futuro é desfrutar do reino, amém irmãos? Glória a Deus! Ninguém vive de passado, o que passou, passou, nós precisamos é olhar para Cristo e caminhar, amém? Não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar a sua carreira da fé. Eu quero hoje ser instrumento de Deus para te mostrar que às vezes como discípulos nós podemos ficar cegos, mesmo tendo o Senhor próximo, mesmo tendo o Senhor presente na nossa vida, nós podemos ficar cegos, diz assim, o texto de Lucas capítulo 24, versículo 13, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia, chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. O crente gosta muito de falar, né? compartilhar as coisas que estão acontecendo. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E ia com eles Olha que experiência No terceiro dia Jesus ressuscita, manifesta-se a esses discípulos Sabe que isso aqui me mostra, irmãos Que o Senhor se faz presente na nossa vida Mesmo quando não estamos enxergando Mesmo quando não estamos vendo o Senhor Mesmo quando estamos, sabe, perdidos em lamentações e choros e prantos, ou oh, eu quero dizer para você que Ele está aí, Ele está com você, mesmo em meio à tempestade, Ele é contigo. Creia, eles não estavam entendendo nada, posso até dizer que esses discípulos estavam confusos. Mas o Senhor Jesus esteve e se manifestou a eles. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Que coisa. Que coisa. Eu, sinceramente, como pastor, eu me guardo. E guardo a vida dos irmãos para não expor a vida de ninguém. Mas eu fico impressionado eu me impressiono com pessoas que um dia já tiveram seus olhos abertos sabe? e de repente sim, olha cega não enxerga nada não enxerga um palmo na sua frente ficou obcecada por coisas que não são de Deus e isso é muito lamentável porque nós somos sujeitos a Bíblia diz, tudo que nós devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. E aqueles homens não guardaram o seu coração. Aquele fato de ter perdido Jesus trouxe muito a tristeza para eles. Sabe, decepção. Poxa, mataram o Cristo. E aí ele segue dizendo, no versículo 17, passa para mim, por favor. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? e de que ides tratando a medida que caminhais e eles pararam entristecidos esse texto mostra que o Senhor se importa com o nosso estado e preste atenção, esses homens eram discípulos eles estavam em Jerusalém acompanhando Jesus quando Jesus morreu eles foram embora, voltaram para casa eles estavam caminhando no caminho contrário pastor Edson ao propósito, à vontade de Deus para as suas vidas mas Jesus Cirlei foi lá com eles Rafael Nery o Senhor foi lá ei, volta aqui, não abro mão de vocês não, eu quero vocês, eu paguei um alto preço por vocês nós vamos terminar Jair cantando essa música, filho amado amém nós somos filhos amados eu tenho um filho como eu amo esse garoto como eu amo eu, como servo de Cristo, discípulo de Cristo, procuro fazer discípulos de Cristo. Eu não faço discípulos para mim. Mas Deus me deu o privilégio de ter um ser humano que desde pequenininho eu estou formando Cristo nele. Tudo que eu faço, ele, me, ele faz, Ele me imita. Olha a minha responsabilidade em casa. Ah, pastor, a minha já está grande, o meu já está enorme você é referencial para ele você é instrumento de Deus na vida deles eu amei ontem ver os jovens aqui cuidando do prédio só jovem, hoje os servos é a cela de jovens, vamos dar um forte aplauso para eles eu cheguei já recebi um elogio uau pastor, que recepção eu tive aqui hoje, me falaram assim eu falei glória a Deus, não é lindo isso, gente, isso não é comum eu tenho muitos amigos pastores, as igrejas estão se esvaziando no termo de jovens. Os adolescentes, jovens, não quer saber de adorar, de buscar Deus, de cuidar das coisas do Senhor. Toda noite eu imponho as mãos na cabeça do meu filho, pastor Alain, e eu oro por ele. Senhor, desperta no meu filho fome e sede por Ti. Que ele seja uma criança que seja atraída por ti que ele tenha fome pela tua glória e que ele seja apaixonado pelas coisas do Senhor é a oração que eu faço para mim eu já faço por ele, para ele e eu vejo que os nossos jovens estão amando isso aqui serviço aqui, isso é glorioso mas pai, você que gera ah, mas meu filho já está longe desviado, olha esses aqui, põe lá deixa o texto aí por favor esses discípulos viram Jesus pego crucificado e morto deixaram Jerusalém estavam caminhando põe na projeção o 17 eles seguiram entristecidos eles estavam tristes quantos de nós ficamos tristes no meio do caminho quantos de nós nos perdemos pelos desgastes que sofremos nos relacionamentos preste atenção versículo 18 um porém chamado Cleopas respondeu dizendo és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias ele lhes perguntou quais? e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. E aí eles vão contando a história, 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, e já é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam que coisa hein, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, é impressionante, que a experiência deles foi muito forte com Jesus. Enquanto andavam com o Senhor, eles ouviram o testemunho das mulheres que viram Jesus ressuscitado, mas ainda assim, eles não creram. E eles estavam voltando, indo, seguindo para Emmaus. Que coisa! Já viu? Que quando você... Está incrédulo Você não acredita no testemunho do seu irmão Que testemunha do seu lado Ontem nós tivemos vários testemunhos aqui De favor de Deus Empresas sendo abertas Negócios prosperando Dos irmãos em plena pandemia Gente ficando desempregado Arrumando emprego Poderoso, poderoso Mas às vezes você Tendo Jesus na sua vida Você não enxerga você não contempla a Cristo, mesmo ali no meio dos irmãos, os irmãos estão testemunhando a ressurreição, a glória, o mover de Deus nas suas vidas, mas você fica indiferente, esses homens mesmo depois de ouvir que algumas irmãs viram o Senhor ressuscitado, eles não creram simplesmente, eles foram embora, e foram embora falando de Cristo vivenciando aquele assunto mais triste não deixe a tristeza inundar seu coração porque ela vai produzir, sabe o que em você? um sentimento de amargura um sentimento de rancor e aí você vai caminhar para a indiferença e sabe o que significa isso? mas você vai se afastando do Senhor porque se nós somos perdoados por ele nós devemos perdoar também quantas vezes irmãos? 70 vezes 7 nós sabemos disso tudo mas na hora de praticar preste atenção é 70 vezes 7 no dia no dia no dia então no outro dia é mais 70 vezes 7 então significa que é impossível viver sem perdoar sem perdoarmos uns aos outros, e para que, que você está chegando até aqui, já há seis meses, um ano, dois anos, dez anos sem perdoar essa pessoa, não vai por esse caminho, versículo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão, do que disseram as mulheres, mas não viram, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que, nos, o que os profetas disseram. Gente, preste atenção aqui. Jesus identificou naquele homem, sabe o que? Incredulidade. A incredulidade impediu o povo de Israel. A herdar a terra prometida sabe quantos anos eles ficaram no deserto 40 anos rodando no deserto, por causa da incredulidade eles não acreditavam que eles iam conseguir seguir com a vida deles eles não, eles não acreditavam que Canaã existia eles não conseguiam acreditar que eles iam conseguir sobreviver no deserto porque eles tinham muita fome eles foram incrédulos eles foram incrédulos eu vou parar senão eu vou ficar todo. eles pereceram sabe o que o que aconteceu? Toda uma geração morreu. Eu vou repetir de novo. Toda uma geração morreu. Pereceu por causa da incredulidade. Pastor Alain. Se perdeu. Sabe quem entrou? Só os filhos deles. Deus me livre. Eu quero entrar. Com a minha família. Quero entrar meus irmãos, eu quero entrar com todo mundo que eu tenho direito, e com os nossos filhos também, eu não abro mão não, não abra mão não meu irmão, não abra mão não, não abra mão, pastor como é que eu faço para não abrir mão rompa com a incredulidade a primeira coisa, os olhos daqueles homens estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro deles da vida deles precisamos centralizar Cristo nas nossas vidas muita gente diz de palavras que é discípulo, mas na prática não é andam tristes, andam cabisbaixos, andam prostrados, andam segundo o curso desse mundo Davi era um homem segundo o coração de Deus, sabe o que ele fazia? Ele adorava, ele buscava o Senhor Ele dependia do Senhor Precisamos fazer isso Eu quero te pedir mais uma vez Eu não abro mão de você Nas salas de oração Nós estamos jejuando Sai da média Você entra uma vez por semana Olha, entra pelo menos aí Uma vez por dia Tem gente que está orando Quatro horas por dia Está ali na sala de oração pastor, eu não consigo ficar a hora inteira, meu irmão fica 20 minutos, fica 30 minutos, mas entra, eu não acredito que de 4 horas, você não tem um tempinho para entrar, sai das redes sociais, sai da internet de ficar passando o negócio para cima, isso é um vício, você já está viciado, posiciona, sai da novela, sai dos filmes, e vai contemplar o Senhor quem quer receber tudo de Deus aqui levanta a mão então faça o que você nunca fez posicione-se e rompa ah pastor minha mulher tá tão, está tão desanimada Aí você está animado? ela te vê orando? ela te vê lendo a Bíblia? ela te vê posicionado? ah pastor meu marido não quer saber das coisas de Deus e você mulher de Deus quer saber das coisas de Deus? você está posicionado? tem que posicionar e para as irmãs, Jesus diz, na sua palavra, né? A mulher ganha o marido calada. Pelo seu digno procedimento e testemunho. Que coisa, hein? Olha o poder de um testemunho. De uma mulher de Deus. Isso é muito sério. Conhecer Jesus hoje, é vê-lo nas escrituras. Como? Sabe como que Jesus se revela para ele? falando das escrituras versículo 25 então lhes disse Jesus Ó honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram aí ele começa a discorrer a palavra porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés discorrendo por todos os profetas expunha-lhes o que é o que a seu respeito constava em todas as escrituras, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando -o, e tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, o que, é que isso significa? preste atenção, sabe como seus olhos vão se abrir, quando você ciscou a palavra, a palavra foi discorrida, os olhos daqueles homens estavam fechados, eles não enxergavam a Cristo, então Cristo começa a falar da palavra para eles, e aí depois da palavra falada, a palavra é revelada para eles, os olhos deles se abrem, poderosamente, se abrem na sequência, ok? a palavra abriu o entendimento sabe em qual sequência que abriu? Gilberto, quando a mesa foi posta olha a importância do pão e do vinho olha a importância do pão e do vinho isso aqui não é apenas um ritual isso aqui é o corpo de Cristo mas os incrédulos não entendem não percebem não tem revelação é para quem crê. se você crer, vou repetir de novo, se você crer, você vai experimentar, do corpo de Cristo, você vai ser alimentado, seus olhos vão ser abertos, e a incredulidade ó, vai correr da sua vida, e você não vai ficar mais rodando, 40 anos do deserto, talvez você esteja um ano, Talvez você esteja dois anos numa situação aí conjugal, numa situação ministerial, talvez numa situação financeira. Você não aguenta mais. Contempla Cristo. Quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Eu quero terminar a minha pregação de hoje. Nós vamos celebrar a ceia. Eu quero dizer para você o que está escrito. Versículo 31 Então, se eles abrir os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles Agora aqui o 32 E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras palavra dessa você não pode ficar indiferente quando você ouve o evangelho de Cristo, o seu coração queima, o seu, o seu coração arde, e você que agora é sei errado, não quer mais nem saber de emprego, você já não se lembra mais nem do aluguel que você tem que pagar na segunda feira, aquele senhor, aquele proprietário é chato, já te manda mensagem, ó oh, é hoje hein, Miserável pecador né a prestação está lá eu pago a prestação no meu carro, não sei o que, que acontece, eu já paguei, eles ficam me mandando mensagem, eu pago todo dia quatro, até hoje, hoje é dia, hoje é dia já, já recebi a mensagem aqui, eu já paguei, eles estão mandando, né? tem gente que é assim, cobra que nem uma beleza, meu irmão, quando o seu coração arde, queima pelo Senhor, você não quer mais saber de nada, você só quer saber da glória de Deus, da presença de Deus é tudo o que importa para você eu quero contemplar a Cristo eu quero viver de Cristo eu quero transbordar de Cristo eu quero comer de Cristo eu quero o Senhor na minha vida ah, esse anseio pela glória de Deus isso faz toda a diferença versículo 33 e na mesma hora Levantando-se voltaram para Jerusalém Onde acharam reunidos os onze E os outros com eles Os quais diziam O Senhor ressuscitou E já apareceu a Simão Então os dois contaram O que lhes acontecera no caminho E como foram por eles reconhecidos No partido do pão Hoje nós vamos partir o pão. Mas eu quero terminar como eu comecei: Encenando para você. Quando você está incrédulo. Quando você perde o propósito. Você deixa Jerusalém. E você caminha em direção a Emmaus. E falando de Cristo. Falando do Senhor. Mas confuso. Não entendendo o que aconteceu lá. O que foi que esses homens fizeram. Quando Jesus apareceu, Convenceu eles Pela palavra Seus olhos foram abertos O coração deles queimaram E eles reconheceram o Senhor O Senhor desapareceu O que foi que esses homens fizeram? Voltaram para Jerusalém Voltaram para Jerusalém Voltaram para o propósito de Deus Voltaram para as promessas de Deus Voltaram eles voltaram como eu comecei eu quero terminar perdoa libera vive os propósitos de Deus para sua vida também se perdoe é, se perdoe se humilhe peça perdão em nome. tem gente que é um orgulho terrível não pede perdão que coisa persiste no erro O pessoal gosta muito de brincar com as mulheres, com Eva, né? Tem imagem de gente dizendo que quer pegar Eva no céu quando chega lá, que ela foi a culpada de tudo. A mulher sempre foi muito discriminada. Desde o Antigo Testamento e até hoje é, no Oriente Médio. E a gente imagina que seja por isso, né? Porque o pecado entrou através de Eva. A serpente enganou ela e a mulher é meio que rejeitada até hoje em algumas nações em outras há uma brincadeira com as mulheres sobre isso mas sabe o que é poderoso? sabe como que o Senhor restaurou isso? porque foi propósito de Deus foi Deus, lembra que, que Adão disse Senhor foi a mulher que tu me deste que fez eu pecar também comer desse fruto mas sabe o que é poderoso? Os propósitos de Deus, irmãos, não falham, não funcionou com Eva, ele levanta outra, sabe o que aconteceu? O Senhor consertou tudo, ele escolhe uma mulher para ser a progenitora de Jesus, Maria, Maria, e ele restaura, a imagem da mulher Tira o seu foco de Eva E ponha o seu foco em Maria Uma mulher comum O anjo apareceu para ela Tu vai conceber Mas eu sou desposado Eu não, deitei, não deito com o homem Você vai conceber do Espírito de Deus E aí o noivo dela Quando fica sabendo, Ele planeja abandonar O anjo vai lá Ei macho, volta, assume Eva, porque o que foi gerado no ventre dela é do Espírito, e aquela mulher encara essa realidade, imagina uma mãe solteira hoje, uma menina nova, já é um escândalo, imagina naquela época. que mulher de fibra, que mulher de fé, tira os seus olhos de Eva, para de acusar Eva, para de julgar a Eva, Põe seus olhos em Maria Ela conseguiu Ela nos muda a imagem da mulher As mulheres são bênção Tem as ervas? Tem! Mas tem também as Marias Glória a Deus E eu creio, sabe Pastor Elas, Que o Senhor transforma As ervas em Marias Quem crê aqui também? Mas às vezes é preciso ter, né, não um Adão, né? E também o um José, oh Jesus, como Maria foi usada na vida de José. É preciso ter um homem de Deus de fibra ali também, né? Porque tem mulher que não é fácil lidar com ela não. Mas tem que ter posicionamento dentro de casa. Eu quero encerrar esse momento lendo com vocês o versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora fora por eles reconhecido no partido pão. Vamos ficar de pé. Queria chamar o pastor Alain, os servos, sobe aqui, pastor Alain. Nós vamos fazer juntos essa oração. Queria chamar os servos aqui para se posicionarem enquanto nós cantamos um cântico a ceia vai ser servida, nós vamos cantar esse cântico, filho amado, amém, e eu queria que nesse momento agora você esquecesse quem está do seu lado, você está diante da mesa do Senhor, enquanto os servos distribuem o pão, enquanto os servos distribuem o cálice, nós vamos adorar o Senhor, e bem dizer o nome do Senhor, somos filhos amados, Ele nos ama, e ele vai em busca de nós, lá no caminho de Emaús. E ele nos traz luz, nos dá revelação e nos traz de volta para Jerusalém. Jerusalém é o um lugar da bênção, da manifestação da glória do Senhor. É Canaã para nós, é terra que mana leite e mel.